0: Olá, concursando do Brasil inteiro. Sejam todos bem-vindos ao Papirando 2.0 com o professor Douglas Ziniesk diretamente aqui dos estúdios do Focus Concursos. É, a melhor preparação para concurso público do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos da língua portuguesa uh, sugeridos aí pela banca Fundatec. Um abraço para a galera da região sul do Brasil, a galera que enfrenta muito essa banca em diversos concursos e agora em 2020 promete, não é mesmo? Então, é uma banca que cobra muito, ó, vamos tratar hoje, muita interpretação de textos, ortografia, concordância verbal, o uso da crase, certo? E diversos outros assuntos, beleza? Então, prepare-se aí, caneta e papel na mão, bora estudar a língua portuguesa, bora papirar a língua portuguesa mais um pouquinho, certo? Pessoal, sempre com aquele convite para você seguir todas as redes sociais aí do Focus Concursos no YouTube, Instagram, Facebook e Spotify, sempre com a mesma legenda, Focus Concursos com o melhor material preparatório para concurso público do Brasil inteiro, certo? Também convido vocês a seguirem o Instagram do professor Professor Douglas, é, PF Douglas W, professor Douglas Vizinhesque, onde você tem material exclusivo de língua portuguesa, aulas, dicas e pode inclusive enviar suas dúvidas. Qualquer dúvida, inclusive sobre esta aula que você está assistindo, manda lá para o Insta do professor e, havendo um tempinho, o professor tira e responde todo mundo, tá bom? Ou ainda prepara mais uma aula só sobre aquele, aquele assunto, sobre aquela dúvida que ficou, ok? Vamos ver o que a banca trouxe para nós, a Fundatec, olha. Só Numa prova recente, eles apresentaram uma estrutura bem interessante aqui é, no texto né? apresentado. O texto veio cheio de lacunas. ó. Lacunas grandes para serem preenchidas com palavras é, e lacunas pequenininhas para você preencher com o A, craseado ou não. Certo? As palavras que preenchem as lacunas grandes aparecem aqui no exercício número 3. Né? Então ele sugere que nas linhas 2, 11, 17 e 28 você preencha com a palavra reduzir, a as linhas 3, 20 e 22 com a palavra ingestão e as linhas 19 e 26 com a palavra consenso, certo? Então, reduzir, ingestão e consenso. Então, vamos lá, o que vocês acham, né? Olha só, é... reduzir, ingestão e consenso, né? Então, olha só, vamos colocar lá, ou é R de reduzir, ou é I de, I de ingestão, ou é C de consenso, tá ok? Então, vamos lá. É, acompanhe comigo a leitura do texto e se prepare para uma interpretação. Para você que está assistindo a gravação dessa aula, eu sugiro que você baixe o material e responda as questões, certo? Antes de... Uh assistir a aula, antes de assistir aos comentários das questões que o professor Douglas fará para vocês, ok? Então dá uma olhadinha aí. Ó. Um estudo publicado recentemente no jornal da Associação Americana de Hipertensão contraria a orientação que médicos e nutricionistas dão a seus pacientes, né? R, reduzir a quantidade de sal na alimentação. Você acha que vai um R aqui de reduzir? É? Então tá bom. Olha só, agora o sal faz bem à saúde? E você que está assistindo aí, comenta aí nos comentários do vídeo. Você consome bastante comida salgada? É, região sul do Brasil, aquele churrasco com sal grosso bate três legal, né? Então, olha só, a pesquisa liderada por cientistas europeus sugere que diminuir a ingestão de sal pode prejudicar a saúde, não fazer bem. O sal contém sódio, um mineral essencial, aquilo que é essencial é essencial a alguma coisa. E a palavra vida é um substantivo feminino, portanto aceita o artigo, preposição mais artigo, acraseado. Né? O sal contém sódio, um mineral essencial à vida, mas que em excesso pode causar problemas como aumento da pressão arterial. Ele leva a doenças, ó. Você se lembra que antes de palavra no plural, crase nem a pau, né? Se o a estiver no singular, né? Ele leva a doenças cardiovasculares, como infartos e derrames, né? O aumento da pressão arterial. Os brasileiros consomem em média 12 gramas de sal por dia, quantia duas e meio vezes maior ou duas vezes e meia maior do que a recomendada. Estima-se que, se apenas 5 gramas fossem deglutidos diariamente, haveria uma queda de 15% nas mortes causadas por derrames e de 10% naquelas ocasionadas por infarto. Outros, 1,5 milhão de brasileiros deixariam de tomar remédio para baixar a pressão. Você viu que interessante? né? Vários estudos aí. Alguns falam mal do sol, outros falam bem. E aí? O grupo do cientista dinamarquês Niels Graudal, do Hospital da Universidade de Copenhague, analisou o resultado de 167 estudos já publicados. Concluiu que... Uh, concluiu que... Reduzir... É isso... Reduzir o sódio na alimentação ajudou, sim, os voluntários a baixar a pressão arterial. Aqui não vai crase porque é o verbo baixar ele não exige preposição, é apenas o artigo. Baixar a pressão. Né, baixar a pressão arterial mas a privação aumentou a quantidade no organismo de fatores que também causam problemas cardiovasculares a restrição alimentar aumentou em 2,5% os níveis de colesterol e em 7% o de Triglicer... triglicérides. É. Ambos são tipos de gordura que podem se acumular nos vasos sanguíneos. Os autores do estudo dizem que faltam pesquisas para atender os efeitos em cadeia da redução de sódio. O que é mais seguro? Né? É reduzir a pressão e aumentar os níveis de gordura ou baixar os níveis de gordura e aumentar a pressão, né? A como o verbo aumentar não exige preposição, esse a é apenas o artigo antes do substantivo pressão, não é craseado, né? Lembre-se que o uso da crase segue uma regra básica: o termo anterior exige a preposição a e o termo posterior aceita o artigo definido feminino a, certo? Então é um a mais a. Preposição mais artigo. Aí é craseado. Se for só preposição, nada de crase. Se for só artigo, nada de crase. Não é mesmo? A pesquisa do Grupo Dinamarquesa é mais uma de uma safra recente que questiona, né? o consenso científico sobre a necessidade de reduzir a ingestão de sódio para evitar doenças cardiovasculares. Em maio, o pesquisador Jan Steissen publicou no Journal of the American Medical Society, JAMA, outro estudo sugerindo que diminuir a ingestão de sódio não é boa ideia. Steissen, da Universidade de Leuven, na Bélgica, acompanhou mais de 3.600 europeus durante 8 anos, morreram mais voluntários do grupo que consumia menos sal do que do grupo que consumia mais sal. Você viu isso aqui, meu gaúcho? Olha só, o pessoal que comeu menos sal morreu antes com problemas cardíacos do que o pessoal que comeu mais sal. Então, taca-lhe sal nesse churrasco. Né? O estudo foi criticado na comunidade científica por ter falhas metodológicas. Então, fique esperto. O debate parece estar apenas no começo. Aqui nós vamos ter que descobrir depois como é que é a conjugação desse verbo levar. Levar-se anos para construir consenso científico sobre um assunto. Há décadas, os pesquisadores estudam os efeitos do sódio no organismo e estavam seguros sobre as vantagens em reduzir seu consumo. Enquanto a polêmica não se resolve, talvez o melhor seja seguir a recomendação de sempre e ficar de olho no saleiro. Então avalie as seguintes afirmações a respeito do texto. Olha só. A interpretação de texto... Sempre cai na FundaTec, mas não costuma ser das mais difíceis, né? Então você esteja bastante preparado para a interpretação. Eu diria nível fácil, né? Uma interpretação nível fácil. Então, por exemplo, olha aí, ah, verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Toda comunidade científica concorda. Não há razões para diminuir a quantidade de sal que estamos habituados a utilizar. Afirmar que toda a comunidade concorda extrapola, né? Extrapolou o, a informação do texto extrapola a própria realidade. Portanto, a 1 um é falsa, né? falsa. E a 2. Apesar de haver pesquisas sobre os efeitos nocivos da redução do sal utilizado diariamente, é preciso ainda ter cuidado com o excesso de consumo. Legal, legal. Verdadeira, né? Então, existem pesquisas, mas ainda é preciso ter cuidado porque as pesquisas não estão conclusas, né? Olha só. A 3. Tanto o excesso quanto a diminuição do consumo de sal, segundo pesquisas, não tem qualquer interferência sobre a saúde humana. Bom, pelo que se percebe as pesquisas mostraram que sim, né, que a, a saúde humana está relacionada à ingestão de sal. Portanto esta é falsa, né? Então apenas a dois é verdadeira. Letra B chegamos ao nosso gabarito. Próxima. Como é que eu preenchi ali com os as, com crase ou sem crase? Então é só você olhar aqui, ó. O primeiro a é craseado, o segundo é sem, o terceiro é sem e o quarto é sem. Beleza? Então, A craseado e três A sem crase é a letra A, fácil de resolver, ok? E a número 3, cara, o que você acha? Deu certo preencher com as palavras reduzir, ingestão e consenso? Deu ou não deu? É, rapaziada! Então olha só, preste atenção. O cara voltou lá para o texto, provavelmente, quem fez esse concurso, e começou né, a tentar preencher com essas palavras. E se você olhar, realmente, ó, são quatro, quatro casos da palavra reduzir, três casos da palavra ingestão e dois casos da palavra consenso. observa, ó, um, ca, um reduzir, dois reduzir, três reduzir, quatro reduzir, certo? Ó, e a ingestão? Aqui, ó, uma ingestão duas, três ingestões e o consenso, uma e dois consensos. Então, a pessoa que teve o cuidado de voltar no texto e avaliar, percebe que dá certo colocar, reduzir reduzir o sódio, reduzir o sal, certo? A ingestão de sódio, a ingestão de sal e o consenso científico, certo, pessoal? O que é um consenso? Quando todos concordam, certo? Mas agora, o que está acontecendo? Uns dizem que o sal faz bem, outros dizem que o sal faz mal, né? Então, não, não, não se chega muito bem a um consenso científico. E o vinho? O vinho gaúcho, da Serra Gaúcha, o o vinho rio-grandense, o vinho uruguaio, o vinho argentino, o vinho chileno, né? E o vinho, o que vocês acham? Faz bem para a saúde ou faz mal para a saúde, né? Então, também não há consenso. Uns dizem que faz bem, outros dizem que faz mal. Vale para tudo. Cachaça, né? Faz bem ou faz mal? E aí vai, churrasco, carne gorda, tomar café, faz bem ou faz mal? O que vocês acham, né? Legal? Então... As palavras estão certas, né, pessoal? Elas se encaixam perfeitamente no texto. Então, não é sobre o sentido das palavras. Não é uma pergunta sobre se vai essa palavra ou não. É uma pegadinha. O problema é a ortografia das palavras. O jeito como as palavras estão escritas. Ó, oh, Reduzir está correto. Verdadeira. Só que ingestão, ingerir, gerir, ingerir, né? É com G, galera. Então, tá errado. Falsa. E aqui consenso. Consenso é com S, cara, né? Então quer dizer que nós temos um senso juntos um consenso. Ou com consenso, beleza? Um senso que está em comum às pessoas, uma ideia com a qual todos concordam, um consenso. Beleza, pessoal? E não senso com C de recenseamento, de cálculo de números, etc e tal. Então, falsa também, beleza? Verdadeira, falsa, falsa. Nós temos a letra C, certo? Quem vai fazer concurso com a Fundatec já sabe que terá é, que estudar também a, os temas relacionados à ortografia da língua portuguesa. Eles vão cobrar, sempre cobram também. E não caia nessas pegadinhas. Preste atenção nos detalhes da questão. Passar no concurso é uma questão de ter os olhos abertos aos detalhes. Na linha 14, a palavra ambos refere-se a o quê? O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha lá? Uh, linha 14 é aqui, né? Eu vou achar esse ambos. Aqui, ó. Ambos, né? O que vocês acham? Ó, pega o texto, é muito fácil, né? A restrição alimentar, né, para você saber quem que ele está retomando, você volta e lê o parágrafo anterior, o período anterior. Né? Aqui, ó a restrição alimentar aumentou em 2,5% os níveis de colesterol e em 7% de triglicérides. Ambos são tipos de gordura que podem se acumular nos vasos sanguíneos. Ou seja, colesterol e triglicérides. Muito fácil. né letra Letra D. Tá aqui, ó. Fácil, letra D. Certo, pessoal? Letra D de professor Douglas. É, Douglas Wizinski. E a número 5. Um abraço, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, pra toda a galera, para toda a Polacaiada, e especialmente pra minha família, né, pra galera dos Wizinski, por parte de pai. E um abraço pros Machado, lá do Rio Grande do Sul, por, pai de mãe, por a parte de mãe. Então, ó, toda a família Wizinski, toda a família Machado do Rio Grande que assiste a essa aula, certo? Um abração pra todo mundo, galera. Olha só. Questão 5. Caso o vocábulo autores fosse passada para o singular, fosse passado né, para o singular, quantas outras alterações deveriam ser obrigatoriamente feitas para manter a correção do período? Então, eu pego a palavra autores na linha 16, coloco no singular, fica autor, né? E quantas outras alterações deveriam ser feitas para acertar o quê? O que é isso, professor? É uma questão de concordância. Tá? Então anote aí o que cai na Fundatec, sempre, né? Concordância. Certo? É meio que padrão nas provas dela. Pode ver outras provas também depois desta. Você vai perceber a frequência com que cai em sistemas. Beleza? Né? Então olha só, na linha 16. O né? que, que tem a linha 16? Aqui, ó. Os autores, né? Vamos pôr do singular. O autor, ó, já corta aqui, o autor. Do estudo dizem, né? Diz o autor do estudo diz que faltam pesquisas. né? O faltam continua no plural porque ele está concordando com pesquisas. Faltam pesquisas para ter, entender os efeitos em cadeia da redução do sódio. Então, só, só vou trocar mesmo o os e o dizem, certo? Então, são duas outras palavras fácil de marcar esse gabarito. Letra B. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima. Olha só, vamos avante. Em relação à palavra dinamarquês. É mais uma questão, como eu falei para vocês, frequentes né, lá no, na Fundatec, sobre ortografia. Olha só. Né? É, em relação à palavra dinamarquês, na linha 10, afirma-se que é um adjetivo pátrio, né, como brasileiro, argentino, uruguaio, dinamarquês, né, gaúcho, né, acentuado por ser uma oxítona terminada em E acrescido de S. Dinamarquês, português, vocês. Né? É verdadeiro, né? A 2. Caso fosse flexionada para o plural, perderia o acento gráfico. Claro, porque ficaria dinamarqueses. Né? E aí passaria a ser uma paroxítona terminada em S, então não acentua. Isso é... perderia acento? Verdadeira. E a 3. Flexionada no gênero feminino, né? o acento gráfico deveria ser mantido. No feminino, dinamarquesa. Mantém o acento? Não. Mantido? Não. Falsa, a três, perde o acento também dinamarquesa, certo? Claro. Então, apenas um e dois corretas, letra D. Questões de ortografia e acentuação gráfica. Próxima, questão 7. Na frase, o que é mais seguro? Baixar a pressão e aumentar os níveis de gordura ou baixar os níveis de gordura e aumentar a pressão? Né? Os vocábulos grifados, né? as palavras sublinhadas, representam o quê? O E, o O e o E. São preposições, preposições acidentais, conjunções subordinativas, conjunções coordenativas ou locuções conjuntivas. Então, olha só, galera. Vamos lembrar das preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, per ante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, o E e o O não se encaixam como preposições. Certo? Também não são locuções conjuntivas, porque sempre uma locução é um conjunto de duas ou mais palavras, senão não é uma locução. Uma locução conjuntiva, tipo, para que, afim de que, desde que. Né? Então, a locução conjuntiva é um conjunto de duas ou mais palavras que formam uma ideia conjuntiva, certo? Então, a letra E também está descartada. Basta saber se o E e o O. Né? são subordin... introduzem orações subordinadas ou introduzem orações coordenadas. Se são subordinativas, enfim, ou coordenativas. Certo, pessoal? Então, se introduzem orações subordinadas ou orações coordenadas. E aí você vê com facilidade. Né? O E é uma, uma conjunção coordenativa-aditiva. Introduz uma oração coordenada-sindética-aditiva. Né? E o ou é coordenativa alternativa, né? que introduz uma oração coordenada sindética alternativa. Certo, pessoal? Portanto, são conjunções coordenativas. Certo? Na questão 7, então, marque a letra D. Legal? que mais? Questão 8. Ao analisar a frase o estudo foi criticado na comunidade científica por ter falhas metodológicas, nas linhas 24 e 25, pode-se afirmar que a forma verbal está empregada na voz passiva analítica, na voz ativa, na voz reflexiva, na voz passiva sintética ou na voz recíproca. Bom, então também podemos lembrar aí que perceber que a Fundatec gosta de cobrar o tema de vozes verbais. Então, são alguns assuntos. Se você domina, parabéns. Estamos, você já está meio que preparado para a Fundatec. Se você tem dificuldade com esses temas, sugiro ou com algum deles, sugiro que você anote e pesquise, comece a assistir a aula sobre isso, tá ok? Né? Comece a dar uma olhadinha nesses temas aí, vozes verbais também. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó, de cada frase, de frases é, para cada uma dessas vozes aí. A voz passiva analítica tem que ter o um verbo ser e um outro verbo no participar. Tipo assim, né? Um, o gol foi marcado por ele. Então é a estrutura da voz passiva analítica é a estrutura tradicional da voz passiva. Você tem aqui, ó, sujeito, você tem aqui a locução verbal que envolve o verbo ser, né, e o verbo no particípio, o verbo principal no particípio e o agente da passiva por ele, certo? OK? Então, você já sabe a demarcação aqui como sujeito, né, locução verbal da voz passiva e agente da passiva, certo? OK? Legal, né? Então, o que mais? O que, que você tem aí? Um... Aqui, tá? Então, olha só. A voz ativa, né? Ele, a mesma frase, ele marcou o gol. Então, você está lembrado que na voz passiva, né? Você tem o sujeito agente, né? Ah, o suje... Desculpa, o sujeito paciente. E na voz ativa, o sujeito agente. Sujeito Verbo é né? um verbo transitivo direto, quem marca, marca alguma coisa. E o gol é o objeto direto, tranquilo? Então, o que, é que você tem aqui? Como é que é a diferença entre a voz ativa e a voz passiva é muito simples? Ó, aqui o sujeito é paciente, é né? porque o, o, o gol não marcou ninguém, o gol foi marcado, né? E o agente da passiva é o agente, certo? Ele que marcou. Aqui na voz ativa, o sujeito é o agente. Ó. Ele marcou o gol. O sujeito é agente. E o objeto é o paciente. É o gol que foi marcado por alguém. Certo, pessoal? Tranquilo? Legal. E a voz reflexiva, professor, como é que é? A voz reflexiva é quando o sujeito ele é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação. Ele pratica a ação e recebe a ação do verbo ao mesmo tempo. Como, por exemplo, Penteei-me, né? Certo, pessoal. Ao machuquei-me, né? Então quer dizer, eu penteei alguém e fui penteado por alguém, por mim mesmo, né? Eu machuquei alguém e fui machucado por alguém. É uma voz reflexiva porque a ação do verbo reflete no próprio sujeito, então ele é ao mesmo tempo agente e paciente, tá ok? Então, por exemplo, eu me machuquei. Então, quando eu falo que eu me machuquei. Ó, o eu é o sujeito e o me, que também se refere a mim, é o paciente né, desse ato de machucar. E a passiva sintética? Né? Na passiva sintética, você pega o verbo, tipo o verbo marcar o gol. Né? Marcou-se né? é, marcou um gol aos 15 minutos, por exemplo. E adivinha quem foi lá? Foi do Grêmio, tchê. Que tal? Claro que foi o tricolor. Né? Marcou-se um gol aos 15 minutos. Certo, pessoal? Então, na voz né, passiva sintética, meus caros, você tem aqui ó, um verbo transitivo direto e um ser que funciona como partícula apassivadora. Esse C é que indica que o gol foi marcado. O gol, nessa frase, é o sujeito. ele é um sujeito paciente. Como na primeira frase, o gol foi marcado por ele. Marcou-se um gol aos 15 minutos. O gol é um sujeito paciente. E é exatamente pelo fato de o sujeito ser paciente que a frase está na voz passiva. Só que, como eu não uso a locução verbal, não é passiva analítica. Quando eu uso a partícula apassivadora C, é passiva sintética. A diferença entre a voz passiva Passiva analítica e a voz passiva sintética é que na analítica eu tenho uma locução verbal, certo? O verbo ser mais um verbo no participio e na passiva sintética eu tenho um ser. É obrigatória a presença desse ser que é uma partícula apassivadora. Vende-se carro, aluga-se essa casa, compram-se imóveis, marcou-se um gol e assim por diante. E o que é recíproca, Professor. Recíproca é quando você tem um sujeito composto por duas ou mais pessoas, né? um sujeito coletivo, e aí é, uma pessoa praticou a ação com a outra e a outra praticou a ação com a uma ao mesmo tempo. né? Tenta pensar aí algumas ações recíprocas em que ele faz com ela e ela faz com ele ao mesmo tempo. Beijar-se, abraçar, paramos por aí. Né? Então, apalparam-se com muita saudade, né? Então, é Pedro e Maria né? abraçaram-se, beleza? Opa, Pedro e Maria abraçaram-se. Beleza, pessoal? Então, ele abraçou ela e ela abraçou ele, certo? Então, é recíproco, certo, pessoal? Né? Vocês gostam de estudar língua portuguesa? É, eu também gosto. Então, olha só, Pedro e Maria abraçaram. Vocês viram aqui as cinco vozes verbais que os gramáticos costumam apresentar aí nos estudos, beleza? Agora, que já está tudo explicadinho com muito detalhe, você pode observar aqui e me dizer ah, qual é... Né, a voz verbal da frase do texto. O estudo foi criticado na comunidade científica por ter falhas metodológicas. O estudo foi criticado. O gol foi marcado. O estudo foi criticado. Letra A, voz passiva analítica. Percebeu? Legal? Curtiu? É, a gente responde as questões aqui com metodologia. Entendeu? Entendeu? Não entendeu se café deu. Beleza, pessoal? Então, vamos adiante. Olha só. Uh, considere a seguinte frase para, as próximas, para a próxima questão. Ó. O verbo levar, lembra que você tinha que preencher lá? Anos para construir fatos científicos sobre um assunto. Né? O verbo indicado entre os parênteses, considerando o contexto, flexionado, correta e adequadamente, assume a forma. Como é que fica melhor? Leve você anos para construir fato científico, levam-se anos para construir fato científico, leva-se anos para construir fato científico, levarás-se anos para construir fato científico ou levarias-se anos para construir fato científico. Isso aqui não tem sentido, isso aqui não tem sentido, isso aqui não tem sentido. A pergunta é: levam-se anos ou leva-se anos? Bom, pessoal, quem leva, leva alguma coisa, certo? Então, levar é um verbo transitivo direto, tá ok? E se tem o C ligado a um verbo transitivo direto, esse C é uma partícula passivadora. Lembra? A gente estudou aqui atrás, ó. O C ligado ao verbo transitivo direto é uma partícula passivadora, uma PA, certo? Quer dizer que a, voz está na voz, a frase está na voz passiva. E na voz passiva, o sujeito é o que vem depois, um gol. Né? Um gol foi marcado. Leva-se o quê? Anos. Então, anos seria o sujeito. Anos é que são levados para construir um fato científico. Como a palavra anos está no plural, ele é o sujeito, por isso que o verbo, de acordo com a própria regra de concordância, deve ir para o plural. Levam-se anos. Portanto, a correta é a letra B. Certo, pessoal? Pela, pela regra de concordância, levando em consideração que essa frase está na voz passiva sintética e levando-se em consideração que o sujeito é a palavra anos, que está no plural. Portanto, o verbo deve concordar no plural. Né? Então, anos são levados. Levam-se anos. Da mesma forma que atrás, um gol foi marcado ou marcou-se um gol. O gol, nos dois casos, é o sujeito. Tranquilo? Certo, vamos lá então, galera. Última questão da Fundatec nesta nossa análise no Papira... Papirando 2.0. É. É, todo mundo curtindo aí com o professor Douglas, o papirando 2.0, 2020 está aí, certo? E agora a gente está com aulas mais curtas, mais ágeis, para você aproveitar o melhor, da melhor forma possível o seu tempo, beleza? E ó, mais uma vez convido vocês a conhecerem o Instagram do professor Douglas, arroba pfdouglasw, certo? E é claro também do Focus Concursos, cara, é muito bom. Né? o Instagram do Focus é incrível, Focus Concursos, né? certo, pessoal? Você entra lá, é muito material bom, é muita coisa, muita motivação também para quem está fazendo um concurso, vale a pena, certo? Olha só, considerando a relação de sentido que estabelece entre o período, mas na linha 12 poderia ser substituído sem causar qualquer alteração? Então, vamos ver esse mas aí, dá só uma olhadinha. Lá no texto, vamos voltar para o texto. Aqui, ó. esse mas aqui. Ó. Né? Então, concluiu que reduzir o sódio na alimentação ajudou, sim, os voluntários a baixar a pressão arterial, mas, mas, né? mas, como diz o Gaúcho, a privação aumentou a quantidade no organismo de fatores que também causam problemas cardiovasculares certo? Esse é um mas adversativo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, qual é a resposta correta? Qual palavra, qual dessas conjunções, logo, portanto, então, no entanto, pois, qual dessas conjunções substitui corretamente né, o mas na frase do texto? Beleza? É óbvio, né? O que eu tenho aqui? O logo é conclusivo, o mas é adversativo, né? Você sabe que aqui, então, é um adversativo, certo? O logo é conclusivo, né? o portanto também é conclusivo, né? O então também é conclusivo, né? O, no entanto, é adversativo e o pois, tem duas, né? Ele é, antes do verbo ele é explicativo e após o verbo ele é conclusivo, certo meus alunos? Legal? Então é óbvio que o no entanto, né? no entanto, blá, 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 é que tem o mesmo efeito. Legal? Muito obrigado pela audiência, pessoal. Fiquem atentos aí às aulas no YouTube e também entre em contato com o pessoal do Focus Concursos para você ter é, acesso a, aí a descontos e a preços incríveis para ter acesso a aulas completas de todas as disciplinas com o professor Douglas e toda essa equipe incrível que compõe o Focus Concursos. Beleza? Gratidão pela audiência. né? Um abraço para toda essa garuchada barbaridade e até a próxima aula.